1: way. I'm gone for good. Making up stories, keeping it secret. Taking your word for truth. You were bad for me. So I'm gone for good.
0: Olá, cheirês que fariam de tudo para ter a biblioteca da velha fera. Bem-vindos a mais um. Só no podcast, aqui diretamente da Terra da Longa Nuvem Branca. Meu nome é Matheus Ellen. E
2: aqui, da Terra da Chuva, é Thaísa
0: Elling.
1: Aqui é Vitor Luiz, e eu vou começar com uma frase bonita, que pássaros têm asas, pessoas têm livros.
0: Caraca! <risos> Ô, Vitor, tem um, tem um outro Elling nesse, nesse episódio, cara? quem, quem, quem quer? Tu é minha irmã, não?
2: Ah, não sei. Consegue
0: me ajudar a lembrar? O pai dá um, deu umas fugidas por aí, tem irmão que é tudo que é lugar, cara. Isso é
1: isso é Foda. <risos> É, o nepotismo tá rolando solto até aqui, né?
0: Tá rolando solto. A gente teve que, na verdade, trazer a, a minha querida irmã Caçula, porque nesse episódio nós, nós vamos falar de livros que marcaram a nossa vida e, infelizmente, o Vinícius ainda não sabe ler, né?
1: Ah, é. Tem esse outro detalhe. Verdade.
0: Interessante também que a Thaís até pode confirmar isso para mim, uhum. mas ela teve, quando criança, ela teve uma, uma, uma condição, assim, diferente lá e ela come, a, começou a aprender a ler apenas com 15 anos. Confere a história não, Thaís.
2: Com uhum, Com certeza. Foi assim mesmo.
0: Começou a ler depois de velha. É,
2: Isso. sim, bem devagar, bem devagar. Escreve, escreve com Aí, É, devagar
1: né? De
0: trás pra frente, escreve de
1: trás. Só letra de forma. <risos>
0: Oh, mas no, no programa de hoje, então, nós decidimos trazer uh, momentos literários que, que nos foram marcantes uh, durante a nossa vida. Mas antes de começarmos, uh, já é uma tradição antiga do, do Só Não Podcast, o Vitor pode confirmar. Muito, Muito antiga. Tem antes mesmo da criação do podcast. Isso, isso. Uh, de que quando a gente traz um convidado, e nós já tivemos alguns convidados aqui de peso, de nome, né? Teve o cara do Parasita, no nosso primeiro episódio ainda. <risos> Teve uma galera boa, uma galera boa, a gente né, só traz pessoas de qualidade. E como é de, como é de praxe pros nossos convidados, eles têm que responder uma pergunta. Eita. Uma pergunta de introdução ao Sonom Podcast. Então, Vitor, traz a pergunta pro nosso convidado convidados
1: Uma ah, surpresa é pra mim? Não foi pra fazer Eu queria começar perguntando, começar do início, o que que fez vocês começarem a ler? O que que incentivou vocês a lerem?
0: Se não lia, né, a apanhava da mãe.
1: <risos> a chinela cantava, né? A
0: apanhava da professora, daí o cara aprendeu rapidinho, tá ligado? <risos> <risos> Lindo, estou. <risos> é, eu, não sei, eu não sei a Thaisa, mas para mim um, sempre gostei muito dessa criação de mundos, assim, e para diversão e entretenimento e lazer eu leio, leio muita fantasia. E o pequeno Mateuzinho oh, conseguia Deus. se inserir muito nesse mundo de fantasia e tudo mais. E quando você alcança essa imersão. Ah, se viciar em livros se torna algo muito, muito fácil, sabe?
1: E tu já tinha me confessado também, não sei se procede, que também tu gostava de ler meio que pra fugir do ambiente que tu tinha, opressor, de, de, um, de, de uma criação onde sempre davam bola só pra ser irmã, né?
2: Rejeitar.
0: Eu lembro que eu tinha o meu próprio quarto, né? Quando a Thaísa nasceu, eu fui jogado pra garagem. <risos> E, ah, pai, isso é
1: noite, sabe? E seu único amigo era livro, né? Ele era tanto. Você tanto lia quanto se cobria com ele, né?
0: Eu lembro de olhar pela janela embaçada, Vitor. Eu do lado de fora, no frio. E dentro, <risos> e dentro a Thaísa, na frente da lareira.
1: Com chocolate quente, achando marshmallows. É com teu pai, que a é tua mãe, né? É Exato. Rindo e contente. É Exato.
0: E eu do lado de fora, da, da casa, né? Com o livro debaixo do braço. O letreiro
1: em cima ali, essa Família Feliz. <risos>
0: A minha história resume muito a isso Agora, a Thaisa, pode contar o outro lado aí O lado da riqueza
2: O pior, é que, é que tudo Eu acho que desse negócio de começar a ler Acho que é a mesma história, né? De se envolver Sim. Sim. e tal, e conseguir enxergar de outra forma, mas o mais engraçado é que esses tempos eu até parei pra pensar como que eu tinha começado a ler tanto, né, porque se a gente fala é. quando a gente lê as pessoas como meu Deus, não é normal, porque pra mim o começo foi tipo com a saga do Crepúsculo, cara.
0: Sim, sim. Adoro.
2: Mas pensa que é assim, se a gente começou com o Crepúsculo, a gente terminou em outras coisas agora também.
0: Precisa, eu acho, eu acho que todo mundo precisa começar com algo mais digerível assim, sabe?
2: Também é o, é o erro no começo das escolas, né, de querer que a gente leia é, um é. dom morro, uhum. os alunos tentem mastigar mais fácil o livro, sim, sabe? Sim, Porque... sim,
0: sim, sim, é verdade. A Thaisa a disse antes que começou ali com o, o Crepúsculo e eu não comecei com o Harry Potter mas é, foi, sem dúvida, um dos mais marcantes inicialmente e é engraçado que existe esse efeito da saga, né? De você crescer junto com o personagem uhum. e foi algo que aconteceu comigo com o Harry Potter e, e isso causa uma, uma fácil identificação sua com o personagem e com a história, né? Uhum. Porque o, o Vitor tava, nos trouxe aqui antes, e tu pode contar aí, Vitor, que você começou a ler um livro e parou justamente porque os personagens não, não cresciam junto contigo.
1: É, eu, eu, eu cheguei a ler, acho que 90% dos livros de Desventuras em série, né? Uhum. Só que era um padrão de livros, assim, né? Ele seguia isso. E no começo era bacana, só que depois lançando um por ano, quando lançaram os últimos, eu já não tinha mais a... Já não era cativante pra mim, então. Entendeu? Tu já
0: era velho, né?
1: Nos últimos eu tinha 35 anos, né? <risos> não, mas...
0: <risos> Querendo Harry Potter no final do último livro, que tem 40 anos, mas na, no cinema ainda é o, é o Daniel Radcliffe ali com 25.
1: <risos> e a ideia, a ideia não é fazer comparações, né? A gente, como a gente falou, vamos, vamos se ater aos livros, mas isso eu ia perguntar pra vocês que, que são fãs, e pelo que eu senti lendo os primeiros livros, que ele parece um livro um pouco mais maduro desde o primeiro no livro do que nos filmes. Ele parece ser um pouco menos infantil. Não que os filmes seja muito infantil mas ele é um pouco mais ou a impressão de quem não é um leitor ávido do Harry Potter?
2: Parei pra pensar agora.
1: <risos>
2: <risos> Porque eu não senti isso. É que eu tô, tô pensando aqui, mas eu não lembro de ver esse disparate, assim, principalmente nos primeiros livros, que eu acho que ele é muito condizente o filme com o livro, sabe? Sim. Até pro final, a gente vai vendo um pouco mais de erros, entre aspas, no cinema ali, comparado ao que ela tinha escrito, mas... Diferenças,
0: diferenças, tu é, disse.
2: Eu não senti muita, muita diferença, assim, em relação ao Harry do livro e ao Harry do filme, assim,
0: não sei. O primeiro livro do Harry Potter, ele, ele, quando ele é vendido, assim, quando vai em livrarias e tal, ele é colocado como um infanto juvenil, né, ou alguma coisa nesse sentido então ele realmente ele é Sim. vendido pra uma, uma, uma faixa etária dos seus 12, 13 anos eu não, realmente não lembro o suficiente do primeiro livro, da leitura do primeiro é. livro pra fazer essa comparação Sim. mas se algum tiver que ser mais infantil vai ser o filme É, é... Isso. Não, eu, eu
1: não digo nem assim de infantil da trama em si mas o que me chamou... Por exemplo, assim, quando eu li o primeiro filme, eu imaginava eles um pouco mais é, velhos até. Claro, eles tiveram que fazer aqui. Foi condizente até para que os, que os atores crescessem junto com a história, né? Mas parecia até pelas tramas e pelas atitudes que eles eram mais Sim. velhos do que realmente eram. Principalmente se tu comparar com crianças da, da nossa... Não bruxos, né? Crianças normais.
0: <risos> a gente ia tá numa, a gente ia tá numa aula de poção ali, fazendo... É, imagina a
1: gente. Porque quantos, quantos anos eles têm lá no primeiro? Uns sete, oito? Onze anos. Mas a gente com onze? Porra, tá ligado?
0: <risos> a gente já tá enfiando a varinha <risos> na bunda do amigo e saindo é, correndo, pô. rindo, tá ligado?
1: Ah. Ah, jamais entrar lá e ir atrás do cara lá, entendeu? No primeiro pra, eles colocam pra... a
0: varinha no nariz do trago. A, no, nós A gente tá colocando a varinha no nariz do Eirão, não no nariz do trago.
1: Um trasgo, que é um trasgo também, né? Não é tão feio, mas é tão nojento quanto um trasgo. Mas, trazendo então já o, o,
0: o primeiro desses momentos uh, literários, o meu foi com Harry Potter. E o momento que mais me marcou, assim, uh, a ponto de eu lembrar onde eu estava, o que eu estava fazendo, foi no sexto livro, uh, A Morte do Dumbledore. Pô,
1: oh, esse é começo eu falei ontem, cara <risos> jogar fora agora e no sexto
0: livro, começa a trazer um background da história do, do Valdemort que o Valdemort só, só se contava coisas dele muito por cima principalmente até o quarto livro, no quinto tem um pouquinho mais, porque ele já está vivo e ressuscitado, e fazendo lá a zoeira dele, e no sexto livro o Dumbledore começa então a mostrar pro Harry o passado do Valdemort, no intuito de ensinar ao Harry sobre o sobre seu inimigo,
1: ele não se tornar um, né? isso, não, não sei se tem isso, mas enfim <risos> ah, é,
0: né? e o livro tem uma aura que na minha opinião consegue ser mais sombria do que a do sétimo ainda porque parece muito que tá dando que vai dar coisa errada assim vai dar problema. tem uns diálogos do Dumbledore com o Snape que, que é tudo fora de, que não faz sentido quando o Harry ouve, a gente vai entender isso só no sétimo livro uhum. ah, tem a questão do Malfoy tentando trazer os comensais pra dentro de
1: Hogwarts, mas você também não... sempre tem tem muito por esse loirinho aí, muito bom ele. Caraca,
0: é um péssimo ator, mas, é, mas o livro é legal.
1: Não, tô falando do livro. Isso, isso. isso,
0: isso. <risos> e daí, basicamente, no livro acontece dessa forma. O Harry e o Dumbledore acham uma... Aliás, o Harry não acha porra nenhuma, ele... né ele é quase um inútil no, no, no set livro, né? é, O Dumbledore acha uma, uma Orcruxe. Orcute? Ele acha o Orkut, ele acha o Orkut do Voldemort e ele vai lá <risos> uma e dá um like.
1: E o Orkut e o Voldemort era muito de postar o que ia fazer, né? Aí ficou meio que telegrafado, né?
0: <risos> ele, o, o, o Dumbledore hackeia a conta do Valdemort no Orkut. Caralho,
1: O cara eram muito na frente, era muito à frente do seu tempo. <risos>
0: Ele hackeia a página do Voldemort e ele vai lá e curte a página. Adoro Harry Potter com o perfil do Voldemort, Nossa, cara.
1: É da Duma.
0: Deu uma treta, cara.
1: <risos> Não é grande surpresa o Dumbledore ter morrido, né?
0: Os livros te preparam por uma seguinte questão, que é o Val, o... perdão, o Dumbledore é o único que é capaz de bater com o Voldemort de frente. E ele tem essa relação de ele era foi o professor do Voldemort, ele conhecia ele enquanto adolescente e tal. Por ele ser tão importante, eu não achava que ele fosse morrer. Hoje, quando eu olho pra trás, faz muito sentido o Dumbledore não estar vivo no último livro, né? Não,
2: acho que o papel do Harry teria sido muito, sei lá, limitado no caso, né?
0: Sim, sim. Ah, pro Harry fazer essa última missão sozinho, né? Então, basicamente, o Harry e o, e o Dumbledore vão atrás dessa orcrux, orcúcrice. Crux eles, eles chegam numa caverna, no, no mar, assim, numa, num, num fiord lá, e tem um, como se fosse uma ilhazinha dentro dessa caverna. E lá no meio tem uma, um cálice lá. Cálice de fogo. Isso, não, tá errado. <risos> e pra pegar o colar, o Dumbledore tem que beber uma água. A, a beber a água que tá dentro do cálice, assim. Tá
2: dentro daquela, daquela,
0: daquela, tipo,
2: não é uma bacia, né? Mas que ele vai dando no, pra ele numa concha, né? Algo assim.
0: Isso, exatamente. A, a morte do Dumbledore, na verdade, começa pra mim ali. Ele fala assim, não importa o que eu fale, Harry, você continue me dando uh, de, a água, né? Continue me dando essa água pra beber.
1: É quase como a abstinência ao contrário, né? Sim. Não importa o que eu diga, me dê a droga. <risos>
0: assim que ele começa a beber água o, o Dumbledore começa a suplicar para o Harry parar e o livro descreve assim a sensação do Harry ao ouvir isso né do o, o, ouvir essa súplica do Dumbledore que estava no chão fraco assim e que dele falar ah, daí ele parece pela primeira vez como um senhor de cento e poucos anos que ele tinha sei lá Caraca. Ah, ele parece debilitado e fraco Sim. e ele tem que continuar dando a água cara ele já começa a sentir muito mal pelo Dumbledore assim e daí basicamente eles conseguem sair dali e eles chegam em Hogsmeade, Hogsmeade, lá, aquele vilarejo do lado de Hogwarts. E quando eles chegam lá, o Dumbledore ainda está fraco e eles recebem a informação de que os Comensais da Morte ah, invadiram Hogwarts. E eu nunca vou me esquecer, cara, do livro narrando essa parte do Dumbledore e do Harry voltando de vassoura de Hogsmeade para Hogwarts. Que falava assim, no momento em que o Dumbledore soube que a escola estava em perigo, ele voltou ao normal. Ele se endireitou na vassoura que ele tava quase caindo, e começou a, tipo, voar com muita determinação no olho.
1: Aí o coraçãozinho, o coraçãozinho do Matheus se acalmou, né?
0: Ai, cara, mas sabe quando tu, tu cheira merda? Tu fala assim, opa, cheirei merda.
1: E caguei. Tá
0: cheirando a problema. E basicamente eles chegam lá, o, o Harry está lá com o Dumbledore, daqui a pouco chega o, o Draco. Que A gente ficava sempre... Era vilão se não era vilão, né? Exato. Daí nisso chega o Snape e chega Sim. os outros comensais da morte e o livro, de uma maneira genial, faz o seguinte. O Snape aponta a varinha pro Dumbledore e o livro narra da seguinte maneira. Pela primeira vez na noite, a voz de Dumbledore suplicava. <risos> Ele falava assim Snape, por favor. O que que você entende por essa frase? Snape, não faça isso, né? Tu pensa, pô, o Snape está nesse conflito interno de ser bom ou mal e o Dumbledore está falando, Snape, não faça isso. Nesse momento, o Snape solta uma avala que dá mata Dumbledore,
1: como é que era? Quebradas, <risos> que <bravas>. quebradas, quebradas.
0: <risos> e o Dumbledore, o Dumbledore é morto. Era, era tipo três horas da manhã. Eu, eu não li até tão tarde, mas eu tava não conseguia parar naquele final de livro assim. Maravilhoso. Eu lembro da morte do Dumbledore. Eu comecei a ler o capítulo seguinte, esperando que fosse tipo, ai oh, na verdade o Dumbledore saiu voando e não morreu. <risos> Ah, e eu lembro, sei lá, tinha aí com, cara, uns 15 anos, sei lá, aquela vontade de chorar, tá ligado? Tipo, o que que está acontecendo com o meu rosto? E os meus pais dormindo, meus irmãos dormindo tudo nos quartos, e, e eu credo muito chorar assim, cara.
1: Aí tu tava naquele, tava naquele conflito entre chorar e dizer, não, serei forte por Dumbledore.
0: <risos> Mas é isso, esse foi o meu momento do Harry Potter. Thaísa, para você, teve qual o momento do. Já que você leu, do Harry Potter te, te marcou mais ali?
2: Oh, ah, prim, ah, primeiramente, porque eu tava pensando sobre isso e, cara, os momentos mais marcantes do Harry acabam sendo as mortes. Sim, vamos dizer sim. assim. Ah, sim, sim. É, quando vai da metade pra frente, primeiro que, na verdade, quando tem a primeira morte ali do,
0: do Cedrico, sabe? e daí você fica, meu Deus. A, Deus. Pr a primeira morte é do Sirius, não? Não, não, é do Cedrico no quarto livro, é, não.
2: É, aí que ele morre e daí você fica, meu Deus, alguém morreu?
1: Não, <risos> porque a morte é corretor... daquele, do, do... do professor lá no primeiro livro, né? Filão, né, idiota. Não. Ah, está tá falando de gente boa.
0: Claro, porra. É,
2: o que mais me pegou, assim, acho que, também, porque quando eu tava lendo uf, o último livro, eu também tava com 17, e daí, ah, o que mais me marcou, assim, foi a morte do Fred, cara, no porque... Do gêmeo, do gêmeo. É, porque ele era muito presente. Tipo, se tu parasse pra pensar, tipo, ah, o Dumbledore foi muito importante e tal. E a gente já tava, tipo, meio que... É, não sei a palavra, mas a gente já tava um pouco amortecido, digamos assim. Sim. Que o Sirius tinha morrido, que o Dumbledore tinha morrido. Só que quando tem aquela guerra que eles estão tentando proteger Hogwarts e tal, uhum. e daí tá o, o Fred, tipo, é uma cena tão fria, porque o Harry, ele entra na, no Salão Comunal, onde estão todo. Salão Comunal, não, perdão. Sim, não. É, Salão é, Comunal, né? Uhum.
0: Daí os corpos lá.
2: Tá? E cara, daí tem o Looping, daí tem a Tonks, daí tem. Daí quando vê o Fred e a família Weasley, tipo, sofrendo, eu fiquei, meu Deus do céu! Né?
0: Uhum.
2: <risos> tipo, porque quando eles estão levando o <risos> Harry já pra casa dos Weasley's, um dos gênios já se machucam. Da orelha, lembra?
0: Sim, perde a orelha.
2: Isso, daí a gente já fica, meu Deus, alguém vai morrer. E é engraçado porque te prepara, mas não morre, então você esquece. E daí no final, tipo, te tirou
0: de uma vez, sabe? Eu confesso até que pra esse final eu achei que a Jake que a Rowley ia matar, sei lá, o, o Rony e a Hermione, sabe? Não apenas aspas, o Fred, sabe?
2: Ah, ele mata o. Mata, matou os pais, né? Já nasceu, tipo. Meus pais. Dele perde o padrinho, logo após ganhar o padrinho. Sim. Daí perde o Dumbledore, ele considerava um mentor, um pai. Exato. Daí tá, daí você pensa que ele descobre que o Snape é bom. E dele perde o Snape. Sim. Que amava a mãe dele. E daí ele perde o Lupin que foi uma das pessoas que também abraçou ele no começo. Se ele perdesse o Rony e o Hermione tava
0: sozinho no mundo, né? Ah,
1: mas ele ainda, ainda ia ter os tios e o primo, né? Exato. O primo,
0: o primo gordo gostava dele. <risos> Na verdade, no final, no final de tudo, o Harry Potter é uma grande é, um, é uma grande ode ao preconceito contra gordo. Porque todo gordo, todo gordo Harry Potter é pau no cu. Pode ver, todo gordo Harry Potter é pau no cu. <risos> O segundo momento literário marcante foi ao ler algo que hoje se tornou mainstream graças à, à série de televisão uh, chamada Game of Thrones, ou O Jogo dos Tronos... <risos> pra mim, eu, eu comecei a ler o Game of Thrones antes de, de virar uma série e tal, e tanto que não assisti mais, a, não assisti até o final, nas últimas temporadas, justamente eu quero esperar os livros, e existe aquele velho, aquela velha arrogância de quem tá lendo algo que tá sendo adaptado, né, que não importa o quão boa adaptação seja, a pessoa fica, é, não, os livros são melhores. Né?
1: <risos> até porque eu nunca vi alguém falar assim, ah, a série é muito melhor que os livros. Exatamente. <risos> <De qualquer risos> <coisa.
0: risos> Mas enfim, eu, eu parei de assistir, então, a série, depois terceira, quarta temporada. Mas o momento ah, literário que, que me recordo muito bem, que acredito que na série também tenha sido um dos grandes momentos, afinal, é um momento muito marcante, é o casamento vermelho.
2: Ai, meu
0: Deus, ah, eu, já, eu já começo ao fundo a ouvir a música. Quando você já começa a do medo. Eu lembro dos reacts na época, das pessoas na internet, assim, sabe? Ah, é verdade, é verdade. Eu, 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 a primeira vez que eu li, então, eu vou foi, foi muito impactante aquela coisa de você reler o capítulo pra você ver se tá acontecendo aquilo mesmo etc, etc, mas eu vou contar a segunda vez que eu li, porque a segunda vez que eu li eu já sabia que ia acontecer, e eu comecei a reparar ah, leu duas vezes? Eu, eu, cara, eu li três vezes aquele livro ali Não, olha,
1: Meu...
0: incabível. e daí esse livro, o, a, o Casamento Vermelho acontece mais ou menos na página 520, alguma coisa assim, de um livro de 900 páginas, então <risos> um, é no meio do livro quase, é um pouco à frente do meio do livro, mas não é o final do livro onde você, onde você espera a morte do Dumbledore, tá entendendo? Uhum. Isso era no, no meio. Te
1: pegou de surpresa. E, e
0: é exatamente essa questão. Quando...
1: Te pegou no pulo.
0: Cara, eu tava pulando, segurou minhas pernas <risos> e chegou no cair de cara. <risos>
1: isso, me lembra, isso me lembra de uma cena muito engraçada. É, tu não vai contar agora. Tu só falou isso e eu ficar quieto. Não, não, vou. <risos> vou.
0: <risos> E daí, no livro, a reação é muito parecida com a reação das pessoas que assistiram. Tem que, que ser honesto. Acontece que quando eu reli, eu, eu já sabendo que isso aconteceu, eu fui reparando ao longo do livro se haveriam deixas pra aquele momento. Porque quando você lê a primeira vez, ele parece muito abrupto assim, né? Tipo, cara, isso aconteceu? Como assim? E quando eu reli o livro, daí eu, eu tive que tirar o chapéu pra para a genialidade do Martin, são jogadas coisas desde o primeiro momento ah, de que isso vai acontecer, de que está acontecendo alguma coisa, com frases soltas... Ou nem tão soltas assim, mas que você não, você não entende o que, que elas querem dizer. E aquilo ali não é nem um pouco abrupto, na verdade. É jogado na tua cara, em 500 páginas, mas você não vê. E isso que acho que é a genialidade, é você conseguir esconder algo, mas você contar sobre esse algo. Porque se isso acontece absolutamente do nada, você fala assim, ah, beleza, como é que eu ia saber? O, o escritor, né o, o autor não deixou nenhuma pista. Mas não, Sim. existem pistas desde o primeiro primeiro momento. E ao reler, porque como é que acontece no Game of Thrones? Cada capítulo é um personagem. Então o nome do capítulo é o nome do personagem. Então o nome do capítulo é Tyrion, depois vem Daenerys, depois vem Jon. E, então cada capítulo é um personagem. E cada capítulo conta pelos olhos do personagem. Né? É. Então, por exemplo, os capítulos do Tyrion tem mais falas, os capítulos do Jon quase não tem fala, porque ele é muito introspectivo, etc, etc, etc. É. Normalmente é o seguinte, se tem um capítulo da área vai ter outro capítulo da área depois de umas 80 páginas. Então vai ter um capítulo da área da, da Sansa, a, do, uhum. sei lá, da, da Cersei, né? daqui sete capítulos vai vir um capítulo da área de novo. É assim que normalmente funcionam os livros. Casamento Vermelho então se passa pelos olhos da, da Catelyn, né? O que acontece que eu não tinha reparado a primeira vez que eu li era o seguinte. Tinha um capítulo da área porque ela está chegando no castelo, sim ela está, ela está, ela está com, o, com o cão de guarda lá, o cão de caça, o cão de caça, não o cão de guarda. Elas da com canto de caça, ele está chegando no castelo. Isso que o Matheus leu três vezes, né? Eu
1: acho que tá precisando isso. ler mais uma, Então lembra <risos> não <nome> de ninguém.
0: <risos> tem, o, tem o capítulo dela, da área, da, da e tem o capítulo da Kathleen. Tem um capítulo da área um de novo. E isso, digamos assim, como eu falei, não acontece quase nesse livro. Ou nunca tinha acontecido, pelo que eu me lembro. E daí então tem assim: área, Kathleen, área, Kathleen, área, Kathleen. Vai é tipo assim, umas três vezes elas em sequência. E o que que isso faz? Aí época pensou, né? Opa! Só, só na segunda vez, na primeira eu não reparei. Mas o que que isso cria? Pra...
1: Percebe-se que tu não presta muita atenção na leitura.
0: <risos> isso cria uma, uma sensação de continuidade, que de vez em quando não tem no, no Game of Thrones, que, por exemplo, assim, eu leio um capítulo do John, ele está na muralha, e no capítulo seguinte ele já está num acampamento selvagem a 10 quilômetros da muralha. E, e você se acostuma com isso. Uhum. Não é sempre assim, mas em regra é mais ou menos o que acontece. Com essa brincadeira, que o Martin faz nesses capítulos você, tipo assim, você vê a área da hora 1 até a hora 3 do dia, daí você vê a Catherine da hora 1 até a hora 3 do dia você, daí você volta pra área da, da hora 3 à hora 6 do dia. E daí você volta pra Catherine da hora 3. A... Então você vai criando essa sensação de continuidade. Que como eu falei, que de vez em quando não tem. E quando isso acontece, você tá, muito, tá imerso de uma maneira diferente. assim Porque parece que você viveu aquele dia inteiro com a pessoa. E parece que você acompanhou aquela pessoa nos últimos, sei lá, 24 horas. Cria
2: um elo com a pessoa, parece,
0: mais forte. É, você vai ser exato, você parece que tipo, você sabe tudo que tá acontecendo naqueles é, instantes e tudo até,
2: mais. né, Que é uma das características do livro, da questão de que eles brincam que não tinha personagem principal, mas tem, mas não tem.
0: Sim, sim, sim colocando duas pessoas em foco, né? Exatamente, exatamente. E daí o que acontece? Você também tá ansioso porque a Arya está chegando perto da família dela pela primeira vez em três livros, pela primeira vez em duas mil <risos> páginas, tá entendendo? E você tá já ansioso por causa disso. O um grande reencontro. E daí entra no casamento vermelho, que é durante a noite. Ah. É, é, são jogadas cenas ah, de novo, eu não tinha reparado isso quando eu li a primeira vez. São jogadas cenas, por exemplo, no capítulo da área. Ela chega e ela fala que tem os ah, os soldados do lado de fora. Os soldados de ambas as casas, né? A casa lá do, do cara que vai matar, a casa dos Stark, não sei das quantas. E ela descreve que um batalhão estava bêbado de uma casa e o outro não estava bebendo, alguma coisa assim. E quando você lê isso pela primeira vez, você fala, ah, beleza, nossa... Grandes bosta, né? Até porque o Martin, ele é muito ilustrativo e ele descreve muito as coisas. Sim. E você acha que isso é só uma descrição qualquer, né? E ao ler de novo, você fala assim: filha da puta, ele já está falando o que está acontecendo. E esses mini momentos, como, ah, um exército está bêbado, o outro não está, tem muitos, cara. Assim, ó, tem muito. Um que é muito claro é a música alta. A música alta do baile. Que a Kathleen, no capítulo dela, fala assim: meu Deus, eu a música está muito alta, tá ensurdecedora, a gente não consegue conversar. <risos> Daí vai pro capítulo da área. ela fala que ela conseguia ouvir a música a quilômetros de distância do castelo, porque tava muito alta e era até ruim ter música tão alta assim. E você vai descobrir que a música alta é justamente, né? Para abafar, né? Uhum. É, para abafar o que vai acontecer. A Catherine tá lá dentro do casamento, então é descrito pelos olhos dela, né? Ah, ela tá lá dentro do, da, do castelo e ela fala que a música tá alta ela fala que, ela repara também nessa, nessa questão de ah, todos os soldados Stark os, da hierarquia maior dos Stark estavam muito bêbados, chega um momento que, você tá lendo então, e ela toca, fala que ela toca no braço Sim. de um dos convidados e ela sente a armadura por baixo da roupa de festa, que
2: daí ela começa
0: a observar o que tá acontecendo e daí, cara, ah! nossa
1: aí pegou,
0: só que o teu cérebro lendo, tipo assim, tá, eu não tô entendendo, eu não tô entendendo, não tô entendendo, e não pode ser algo muito grande, porque eu estou no meio do livro em resumo, o cara tá com a armadura ele sai, do Dada, da, ah os músicos que estão tocando que nem eram tão bons músicos, eu acho porque eles não eram músicos, <risos> daí eles pegam o e flash lá de cima começa a matança, e aí tu fala pô, que foda, caralho, que, que plot twist né, e tal, 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 eles matam o, o Rob, né que você, cara, é, é, até então você pensa assim, cara, é o único, é o único Stark sobrando aí, é o Sim king of... The, é, o, é, o,
1: é o que pode fazer alguma coisa, digamos Exato, assim. Né?
0: É exatamente, é o, o rei do norte Sim. e ele é morto, ele é esfaqueado e tal. A questão é que o que, que deixa isso tão marcante é o fato de que, como eu falei, isso acontece... Quase no meio do livro, Sim. eles matarem o Rob. Porque você é muito levado a crer que, como eu falei, o Rob é muito importante, né? É mais. Aquele momento ali é a dilaceração da casa dos Stark. Sim. Seja lá o que vai acontecer depois, aquele momento é que você fala assim: acabou, acabou. Eles foram
1: né? destruídos. Vai ter outra. Alguém vai ter que se posicionar, mas eles já eram, né? Exato, e como os Starks são
0: vendidos como uma casa muito importante, do lado dos Lannisters, do lado dos Targaryen, aquele momento ele fala assim, tá, e agora? Ele fala assim, não, mas tem a Sansa e a Arya que podem fazer alguma coisa. Sim, ok, e elas podem fazer alguma coisa, só que a Arya tem 11 anos, <risos> e a Sansa tem 14 anos, e é recém no castelo lá de Porto Real. Então, naquele momento, é muito, é aquele tapa na cara. Assim. É uma quebra ali, porque a gente
2: tava acho que tava tipo, ah não, as coisas estão começando a melhorar, o cara aceitou, Sim. vai dar certo, vai tá dar tudo certo, e daí... Isso, isso e... é tudo, tudo parece que vai dar certo, pra tudo dar muito errado, sabe?
0: Tu acha que tu tá entendendo pra onde o seriado ou o livro vai, né? Sim. Tu acha tipo assim, ah, beleza, criaram-se os polos de poder, eu tenho os Lannisters influenciando Porto Real... Né, tirando os Barassian lá, com a morte do Robert no primeiro livro Eu, eu tenho os Starks descendo do, do norte Que são outra casa muito forte, isso aí vai dar treta Ao mesmo tempo eu tenho a Daenerys, que ainda não fez muita coisa lá Tem o pessoal da Muralha, que a gente tá vendo que vai dar merda em algum
1: momento Mas é isso Não, e na verdade, tipo assim, é, é, são livros pesados de ler, né? E, Sim, são, são E eu tenho livros, mas não li todos ainda mas agora, depois que, que a série saiu, eu tenho mais vontade de ler os livros. Principalmente os que não saíram ainda, né?
2: <risos> agora que o Matheus falou, eu fiquei, meu Deus, quero ler. Porque, juro que eu tentei começar e eu fiquei, a ah.
1: É, mas como, do jeito que ela terminou, controversas, né? A parte, então, é, a verdade é que, normalmente, quando você as, assiste lá uma adaptação, né? que Seja uma série um filme muitas vezes tu nem quer ler o livro né depois disso porque ah já passou Exato, não né? não vou atrás do livro e tal eu acho que o Game of Thrones foi justamente ao contrário. Pelo menos em mim, eu tenho mais vontade de que lance o livro e eu tô louco pra ler <risos> o livro, entendeu? Porque daí eu quero ver como é que o cara funciona aquilo
0: ali, entendeu? Sim. E o Game of Thrones tem uma... Como acontece com qualquer livro, mas uh, eu acho que é mais forte ali. Acontece muito na adaptação do Senhor dos Anéis também, que é tipo, é muito personagem.
2: Meu! É cara, muito cara. personagem.
0: Sim. Quase
2: um livro de anotação pra
0: conseguir lembrar o que todo mundo representa, porque Jesus... Exatamente. Eu tinha anotações, tá? Eu, eu tinha anotações pra a ler os livros, porque chega num ponto que é muito personagem e os personagens são referenciados de muitas formas diferentes. Sim. Por, e é por isso que eu acho que é tão bom. Sim. Quando você lê, né a, essa quantidade maior de personagens, traz uma... Ah, cara, deixa muito mais complexo, no bom sentido, sabe? Deixa muito mais composto, assim, sabe? Sim, Pro sim. lado bom e pro lado ruim, né? Isso deve afastar algumas pessoas, mas deve trazer...
1: Outro... Principalmente porque a gente, normalmente, não tá focado numa coisa só, né? Tu tá lá vendo o livro, mas aí tu tá vendo um filme, tu tá vendo outra série, <risos> tá vendo... Ao mesmo Pô, tempo, tá né? Um Ao mesmo show, tempo, né?
0: Ligar. Abre uma página, <risos> ah, joga uma partida de FIFA, daí come um salgadinho...
1: A metade de um filme é outra página.
0: É <risos> metade de um filme. <risos> <risos>
1: Então, vamos agora para nossa convidada O, que, que, o que, que a nossa convidada tem para nos Opa, trazer Ah, espero que seja boa <risos> Espero que não seja algo óbvio Tipo
0: Harry Potter ou Nárnia
2: Ah, mas olha esse spoiler, né <risos> Cara, eu resolvi trazer Nárnia Porque o Matheus me deu essa ideia agora, né Exato. Ah, a não? Não Tá em Nárnia Tá em Nárnia Qual o
0: momento, Qual o momento de Nárnia? <risos>
2: Cara, a última parte de Nárnia, do último livro. É. É... Eu não sei se vocês leram. Vocês dois leram Nárnia ou não? não? Vocês leram?
1: Não, não. li. São quantos livros.
2: Sinceramente, eu não lembro de cabeça. Sou péssima, porque eu li ele Ai, ai, novo.
0: ai. <risos> ai. E disse que é bom.
2: Eu li ele numa. Sabe quando aquele é que ele vem tudo junto? Vem tudo junto? Não sei explicar. Que é uma, uma, um livro só. Caso. E daí só ia mudando o nome que um eu nunca decorei. Isso. Mas não boxes, eu também. Né? Sim, né? Quando
0: vem tudo no memo é uma coletânea. Uma enciclopédia. Um dicionário. <risos> <risos> o dicionário, é, acho que era essa a palavra. E aí, aí, aí. E no final,
2: o, eu não sei se vocês sabem que eles associam a imagem de Aslan, que é o, o leão lá, Sim. a Deus no caso.
0: Não é Jesus?
2: Sim, a Deus, certo.
0: Certeza, não é né? ele, não é porque ele morre e
1: ressuscita. Tá trazendo ela, deixa ela falar. Tu não sabe? Tu não sabe. É que no final hum.
2: ele leva as pessoas como se ele tivesse indo pro juízo final. E as, ele iria levar todas as pessoas que são de Nárnia pro paraíso de Aslan, entre hum, aspas, hum. entende? E daí ele explica é, sobre, pras crianças, que as aventuras que elas viveram era coisa das, da cabeça delas. E o autor, ele deixa em aberto sobre hum. se as crianças realmente viveram aquilo ou não.
0: Você será drogas?
2: É <risos> quase isso. Ele dá a entender que é como se elas tivessem morrido. Ah. E elas viveram aquilo antes de irem pro paraíso, entende?
1: Tem um nome para isso, né, pra esse desfecho. Como é que é o nome? Hum, qual que é o nome disso aí? Tem um nome para quando o um filme ou um livro termina e fica na naquela se se é tudo verdade ou tudo imaginação, tem um nome para esse desfecho. Inception. Inception. Não, não é, não é isso. <risos> <risos> enfim, enfim, não, não vê ao caso não mesmo. <risos>
0: <risos> a gente sempre que a gente não sabe alguma coisa nesse programa a gente fala que não vem ao caso, não importa não importa, vamos, vamos, é, pouco,
1: é pouco importante
0: e, por, e porque é, e o final que tu tá trazendo então é ele levando as crianças aí pra esse, enfim pro, é, pro é, juízo é, final aí? como
2: eu falei, eu, não, eu, falei, eu não, realmente não lembro o que acontece em cada livro, mas tem, uma, tem um livro que ele, a Suzana ela não pode mais entrar em Narnia hum. certo, então Sim. ela não vive nessas aventuras com as crianças só que daí é como se o autor colocasse que quando você envelhece, você fica cético. Hum. E você perde Dessa magia e esse poder de acreditar. Sim. Só que o Pedro tinha mais ou menos a mesma idade da Suzana ali. Uhum. Se não me engano, ele era até um velho ou algo assim. Só que ele continua voltando pra Nárnia. E no final, a Suzana não tá junto com as crianças quando elas são levadas pra cima, digamos assim, né? Porque o autor, ele era muito religioso. Sim, sim. Toda a Nárnia é relacionada à história da Bíblia. Sim, sim. É interessante porque, além de ele deixar em aberto, tipo... Porque você fica, meu Deus, mas eu li... 300 livros, tava todo mundo bem, agora tá todo
0: mundo morto. Agora todo mundo morreu, né?
2: Você não sabe se a Suzana, ela realmente, ela morreu no mesmo acidente de trem que as crianças, uhum. ou se ela, ela saiu da memória das crianças, sabe? Sim. Até que elas pudessem deixar esse mundo e ir pro próximo. Eu Sim. acho genial, porque ele faz uma correlação, assim, tipo, pra quem mais religioso, algo assim, uma Sim. correlação com a Bíblia, é antesca, assim, de uma forma incrível, assim. Eu
0: achei uhum. sensacional. O que eu acho foda é como um livro desse antigo, porque esse livro é de quando? Ah, sei lá... 1950.
2: É, 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 publicado entre 1950 e 1956.
0: É. Pois é, ah, é engraçado como, como funciona ainda hoje em dia, né? Tu leu agora o quê? Nos anos 2000, né, tá Porque antes disso, tu, tu, tu usava fralda. Lá em
1: 50, tu não chegou a ler, né, quando saiu?
0: É, tu chegou aí na Premiere, né? Ainda, ainda o livro ainda tem uma linguagem atual, assim? Ainda funciona para os dias de hoje?
2: Eu, eu fiquei um pouco assustada quando eu li em 1950, porque o livro é muito fácil de ler. Porque se você pega, eu não sei se vocês chegaram a ler na escola, ou qualquer hum. coisa assim, tipo, o Romeo e Julieta, Jesus amado, continua, é muito
0: chato. A qualquer livro do Shakespeare muito é bem bom. pesado. Ah, pronto. Entendido, chegou entendido de Shakespeare aqui. Falou que não lia livro nenhum e agora ele só lê Shakespeare. <risos> a única história que eu tenho de Nárnia é, eu tava conversando com essa pessoa que é bem religiosa e ela tava me contando, assim, as semelhanças entre a Bíblia e Nárnia e etc. E eu peguei e falei assim, não, eu, eu também tô lendo um livro religioso é, 50 tons de cinza. <risos> Mano, eu tomei li, um esporro. E o pior. O pior é que eu nem tava lendo, tá
1: ligado? <risos>
0: I can do something,